0: Hallo und herzlich willkommen zur neuesten Folge des Podcasts. Heute geht es um das Thema Food Delivery und vor allem auch um das Konzept der Ghost Kitchens. Food Delivery boomt ja schon seit Jahren, vor allem natürlich jetzt auch gepusht durch Corona. Aber meistens spricht man eben nur über die Lieferdienste wie Postmates, Uber Eats oder DoorDash und das eben auch zu Recht weil mittlerweile ist eben das Food-Delivery-Segment für Uber schon so wichtig, dass Uber Eats zum Teil schon mehr Umsatz generiert als das Geschäft mit den normalen Fahrgästen. Aber fast noch spannender als die Delivery-Dienste finde ich eigentlich die Restaurants, die dahinter stecken. Und in der Vergangenheit waren es eben normale Restaurants, die gesagt haben, okay, jetzt möchte ich eben auch noch ausliefern, also arbeite ich eben mit Delivery-Diensten zusammen. Und irgendwann haben sie dann festgestellt, Moment mal, der Hauptteil von meinem Business ist mittlerweile Food-Delivery und dann brauche ich eigentlich auch kein großes Restaurant mit hunderten von Sitzplätzen, zudem auch noch in einer teuren Innenstadtlage mit einer super hohen Miete. Was wäre denn, wenn ich jetzt eben nur noch eine Küche wäre, die eben ausliefert und ich eben komplett auf das Geschäft mit normalen Restaurantgästen verzichte? Und das ist eben das Konzept der Ghost Kitchen. Eine Ghost Kitchen ist eben eine gewerbliche Küche, die eben Delivery-only ist. Das heißt, da kann eben niemand hingehen, um sich da reinzusetzen und was zu essen. Und dieses Konzept hat natürlich ziemlich viele Vorteile. Zum einen spare ich mir natürlich dadurch die teure Einrichtung. Ich brauche eben nur noch die Küche und eben nicht mehr den ganzen Gästebereich, also ich brauche eben viel weniger Platz und da ich jetzt ja nur rausliefere, ist ja eigentlich auch egal, wo meine Location ist, solange es eben relativ zentral ist. Aber ich muss jetzt eben nicht mehr in der Premium-Innenstadtlage sein, in der Fußgängerzone mit hohen Mietpreisen, sondern ich kann irgendwo auch in der Seitenstraße sein. Ein weiterer Vorteil ist natürlich, dass man damit viel besser expandieren kann. Wenn man an so ein normales Restaurant denkt, dann hat man ja in der Regel einen relativ eingeschränkten Radius. Also vor allem kommen natürlich immer die Leute aus der Nachbarschaft. Aber mit Food Delivery kann man logischerweise eben die ganze Stadt erreichen. Und wenn man sich jetzt mal eine größere Stadt vorstellt, wie jetzt irgendwie Berlin oder sogar London, dann ist es natürlich so, dass ich mit einem Standort natürlich jetzt nicht die ganze Stadt erreichen kann, weil irgendwie von der einen Ecke von London bis zur anderen kann man vielleicht mal locker irgendwie ein oder zwei Stunden fahren und das ist dann natürlich nicht so ideal für Food Delivery, aber wenn ich jetzt eben eine Ghost Kitchen hätte, dann könnte ich eben einfach mehrere kleine Standorte machen, vielleicht sogar 10, 20 über die ganze Stadt verteilt und könnte damit eben sicherstellen, dass ich eben das gesamte Stadtgebiet innerhalb von einer halben Stunde erreichen kann. Ein weiterer Vorteil von so einer Ghost Kitchen ist, dass ich natürlich neue Konzepte mit relativ wenig Risiko austesten kann. Normalerweise, wenn ich jetzt ein neues Restaurantkonzept starten möchte, dann habe ich eben ne, einen langen Mietvertrag, habe eben eine teurere Einrichtung und wenn das Ganze dann eben floppt, dann habe ich ein echtes Problem. Und bei Ghost Kitchens ist das Risiko eben relativ überschaubar, weil ich kann mich eben einfach in so eine kommerzielle Küche einfach einmieten, das Ganze einfach mal für ein paar Wochen oder Monate mal austesten eben einfach nur auf Delivery setzen und dann sehe ich ja sofort, ob das Feedback positiv ist oder nicht. Und wenn es eben negativ ist, dann steige ich eben aus meinem Mietvertrag eben bei der kommerziellen Küche wieder aus. Und wenn es gut läuft, dann investiere ich eben noch mehr in Marketing und expandiere vielleicht sogar mit mehreren Standorten. Und die Vorteile von so einer Ghost Kitchen, die liegen eben so stark auf der Hand, dass es wahrscheinlich für die meisten Food-Entrepreneure heutzutage gar keinen Sinn mehr macht, ein normales Restaurant zu gründen und stattdessen gehen sie eben sofort in dieses Ghost Kitchen-Konzept. Und mittlerweile gibt es eben ziemlich viele Player, die irgendwas mit Ghost Kitchens zu tun haben. Das kann ein einzelnes lokales Restaurant sein, das kann eine lokale Kette sein, das können eben nationale Ketten sein, wie eben McDonald's oder Chipotle, die eben mittlerweile auch sagen, hey, ich brauche eigentlich gar kein richtiges Restaurant mehr, ich mache jetzt eben zum Teil nur noch Delivery-Only. Und auch die Delivery-Dienste selbst, wie in DoorDash, sagen eben mittlerweile, äh, Moment mal, warum soll ich jetzt eigentlich das Essen von anderen Restaurants ausliefern? wenn ich ja ganz genau weiß, worauf meine Endkunden stehen. Das heißt, die entwickeln mittlerweile ihre eigenen Essensangebote. Die machen quasi ihre eigenen Private-Label-Ghost-Kitchens auf. Das heißt, wenn man jetzt eben in DoorDash reingeht, kann man eben auch Pizza, Burritos und Burger und so bestellen. Aber die kommen dann entweder von DoorDash selbst oder eben von irgendwelchen Marken, die von DoorDash selbst gelauncht worden sind und die in den DoorDash-eigenen Ghost-Kitchens gekocht worden sind. Und es gibt eben auch Player, die einfach die Infrastruktur für diesen boomenden Ghost-Kitchen-Market zur Verfügung stellen. Unter anderem eben auch Travis Kalanick, der ehemalige CEO und Gründer von Uber. Und der hat ja eben diese Company gegründet namens Cloud Kitchens, die mittlerweile schon mit 5 Milliarden bewertet ist. Und was machen die? Die stampfen im Prinzip kommerzielle Küchen aus dem Boden, die eben für Delivery optimiert sind, sodass sich dann eben neue Restaurants oder eben Food-Entrepreneure da eben relativ flexibel einmieten können. Und wenn sie dann eben expandieren wollen, können sie eben mit Hilfe von Cloud Kitchens auch sofort 10, 20, 30 neue Standorte aufmachen, über die gesamte USA. Und wir wissen ja, der Travis Kalanick, der ist ziemlich ambitioniert, der hat mit Uber ja immerhin eine Company gegründet, die jetzt bald 100 Milliarden Dollar wert ist und wenn der eben was Neues startet, dann macht er das nicht als Lifestyle-Hobby, weil am Anfang war ich auch erstmal überrascht, äh, Moment mal, der hat mit Uber eine der größten Companies der Welt gegründet und jetzt macht er eben was mit Virtual Kitchens und dann habe ich eben auch gesehen, was für ein großer Markt das eigentlich ist und dann macht es natürlich auch mehr Sinn, dass Travis Kalanick sich damit beschäftigt. Und über das Thema Ghost Kitchens, beziehungsweise auch Dark Kitchens, das wird ja oftmals synonym verwendet, haben wir auch schon vor ein paar Monaten mal gesprochen im Kontext mit Mr Beast und Mr Beast Burger. Mr Beast hat ja damals über Nacht ja Mr Beast Burger gelauncht mit 300 Standorten und hat es eben auch komplett mit Hilfe von Ghost Kitchens gemacht. Das heißt, er selbst hat eigentlich nie ein Restaurant eröffnet. Er selbst musste eigentlich auch nie Burger einkaufen und irgendwelche Burger braten, sondern der hat einfach ein Netzwerk von Ghost Kitchens eben zusammengestellt und das hat er eben mit dem Dienstleister gemacht und dieser Dienstleister, der kümmert sich halt einerseits um das Menü, um die Rezepte, aber eben auch um die Rekrutierung dieser Ghost Kitchens. Das heißt, der Dienstleister weiß eben ganz genau, okay, in New York arbeiten wir mit den 10 Restaurants zusammen, in L.A. arbeiten wir mit den 20 Restaurants zusammen. Und dieser Dienstleister, der übernimmt eben auch das ganze Branding, das Packaging und auch die Anbindung an die ganzen Lieferdienste wie eben DoorDash oder Uber Eats. Das heißt, so gesehen muss eben der Influencer oder der Promi eigentlich nur seinen guten Namen hergeben, vielleicht noch ein paar coole Ideen haben für Rezepte oder Burger. Aber eigentlich gibt es dann eben Dienstleister, die den kompletten Rest eben abwickeln. Das bedeutet also, es ist heutzutage einfacher denn je, sogar eine nationale Restaurantkette zu launchen, wenn man eben sagt, die ist eben Delivery-Only, wenn man eben mit diesen Ghost-Kitchens zusammenarbeitet, denn es gibt eben immer mehr Infrastruktur, wie eben Cloud-Kitchens von Travis Kalanick, die das eben ziemlich einfach ermöglichen. Mein Fazit und meine Prediction, Ghost-Kitchens werden ein ziemlich langfristiger Trend sein. Das Marktpotenzial von Ghost-Kitchens wird irgendwie auf eine Billion Dollar irgendwie berechnet. Also 1000 Milliarden, ziemlich viel. Ich glaube, das ist irgendwie weltweit gesehen. Und es liegt eben daran, dass eben Ghost Kitchens eben im traditionellen Delivery-Markt eine Riesenrolle spielen, aber zunehmend eben auch normale Restaurants verdrängen werden. Weil auf der einen Seite die Endkunden eben die Convenience haben wollen und eben sagen, hey, Moment mal, warum zum Restaurant gehen, wenn ich eben auch was bestellen kann. Und klar, es gibt natürlich irgendwie richtig coole Restaurants, wo man natürlich auch mit seinen Freunden hingehen möchte, auch um das Ambiente und die Experience zu genießen. Wenn es jetzt aber nur darum geht, eben schnell was zum Essen zu holen. Dann ist natürlich Food Delivery perfekt. Und dann macht natürlich auch für die Gastronomen selbst das Konzept der Ghost Kitchen deutlich mehr Sinn als eben ein ganz normales Restaurant. Ich glaube, dem Endkunden ist es letztendlich wahrscheinlich egal, wo er sein Essen herkriegt, aber die Qualität ist vermutlich sogar ein bisschen besser, wenn es eben Ghost Kitchens sind, weil da eben alles schon auf Delivery optimiert ist und weil man da eben, wie gesagt, auch mehrere Standorte hat und so gesehen dann eben auch näher beim Endkunden ist und das Ganze dann wahrscheinlich schneller und auch in der besseren Qualität ankommt. Ich glaube also, dass wir ziemlich viele neue Restaurant-Brands sehen werden, die eben wirklich nur Delivery-Only sind. Und einige davon, die werden richtig groß werden. Ich glaube, die nächste Riesenkette, wie so ein Dominos Pizza oder wie ein McDonald's, die werden eben als Ghost Kitchen starten. Und kann sein, dass sie dann irgendwann auch in physische Restaurants expandieren werden. Aber ich glaube wirklich, dass es für Entrepreneure heutzutage eben total viel Sinn macht, erstmal mit einer Ghost Kitchen zu starten, anstatt mit einem traditionellen Restaurant oder sogar einer traditionellen Offline-Kette. Und wie wir am Beispiel von Mr. Beast auch gesehen haben, ist es eben super einfach für Celebrities, für Creator, für Promis, eben ihre eigenen Restaurantmarken zu launchen, eben als Ghost Kitchen. Und von daher glaube ich, dass das eben immer häufiger zu sehen sein wird. Mr. Beast ist da sicherlich der Pionier, der hat eben mit 300 Restaurants gestartet. Mittlerweile sind sie an 600 Standorten aktiv, kommen jetzt mittlerweile sogar nach Europa. Ich glaube, in London haben sie mittlerweile eben auch schon die ersten Angebote. Und ich glaube, es wird eben immer häufiger sein, dass dann eben Influencer oder Creator sagen, hey, genauso wie ich eben meine eigenen Chips rausbringe, mein eigenes Merchandising, dann mache ich jetzt eben auch noch meine eigene Restaurantkette auf. Insgesamt finde ich, dass der Markt für Ghost Kitchens und für Food Delivery super spannend ist, wahrscheinlich auch extrem lukrativ in den nächsten Jahren. Der einzige Wermutstropfen eigentlich nur, dass dabei natürlich unnötig viel Verpackung und Müll produziert wird. Ich bin auf jeden Fall gespannt, welche Anbieter sich da in den nächsten Jahren durchsetzen werden, ob das eben traditionelle Foodketten sind, wie eben McDonald's, ob das eben neue Food Brands sind, die eben über Ghost Kitchens starten ob das dann eben Delivery-Dienste sind wie DoorDash, die ihre eigenen Ghost Kitchens launchen oder dann eben auch Companies wie Cloud Kitchens von Travis Kalanick, die eben einfach die Infrastruktur dafür zur Verfügung stellen. So, das war unsere Folge für heute. Wenn euch der Podcast gefallen hat, dann würde ich mich natürlich sehr freuen, wenn ihr den Podcast euren Freunden empfehlt und auch bei Apple Podcasts mit 5 Sternen bewertet. Ich hoffe, es geht euch gut und bis morgen.